0: 哈喽， Hello, 欢迎收听这届上人带你上车》，我是 e t 图 o d 车影记者商恩，主跑车线呢，也是用九年的时间玩车、车车不上不短， 1 6年，不管什么车我都爱玩。前面一开始呢，先介绍今天的特别的来宾哦，这位是有超过20年之历的资深汽车媒体人，主跟上有车上每天市场、汽车厂商的节目固定来宾，有一种小叶。哈喽，大家好，商恩好，很开心今天来上车啊。对，今天要来上的这部车呢，非常特别哦，因为这部车上有戴帽子，呃不是、啊、呃，就是<笑>好了，皇冠了，好不好？今天就是要来讲皇冠了，因为我觉得皇冠在这一阵子哦，真
1: 。的是。这个话题非常的火、喔，对，连带贵族世家生意都变好了。况、嗯、<笑>且那 logo 真的很像，是是是不好意思。
0: <是><笑>对，那为什么皇冠话题会这么多呢？是因为这个车子，当然它有一些特别的历史渊源,源嘛。确、嗯、实，当然呢、喔，在台湾的这个也算是一个新的尝试啊。虽然说以前也是有皇冠，但是这也是我觉得也是近年的一个蛮大胆的一个全新尝试啦。哈、嗯，那当然网友对这部车也有非常多好奇的地方哦、喔。那这部车我们也实际都开。过。过了啊，所以说我们目前只开到一个版本而已。再加上呢，这个建议售价出来呢，其实真的是让蛮多人跌破了眼镜、喔、所以说学了今天蛮适合来讲一讲这个 Toyota 的 Crown 啊，冠哦，然后以及呢这个价位带。我为什么要买皇冠，而不买什么叉叉叉？要不买什么什么车？这样、嗯、对，来跟大家聊一聊啦。那首先就先来讲一下皇冠的身世。嗯，那你对皇冠的理解
1: 是？现在台湾你买得到了皇冠第十六代，是对。其实一到十五代哦，真的是严格非常久，我借从一九五五年到现在嘛。是。它可以说是在日本来说延伸最久的一个单一车系啊。是。很多人对它的印象，除了你去日本，你会觉得它是一个很大台、很豪华的。房车以外，有些人也会在比如说香港做过 Crown 的纪念车，<是>但我也必须要说，这已经早就是不同的分支了。是。乘用车归乘用车，营业用车归营业用车，这跟台湾其实以前也有这样子的分支。是。好，这个先不要混为一谈。但是如果你讲在日本来说，好了，它确实是在日本品牌仅次于非。常规卖的车款像 Century 世纪以下，它是定位最高的一台车型，是，所以它可以说是日本 Toyota 的一个骄傲<是>，它也是集合日本 Toyota 很多科技于一身的一台代表性大型房车，这是必须要说的。好，那虽然说这几年到第十五代之前，它的销售量慢慢的变少，因为现在修旅化嘛，但是它其实销售量是稳定的，它也没有说卖的不好。但为什么现在第十六代要开始走向全世界？我是觉得主要是因为他们也知道，你这个族群如果稳定了，就是等于是死水了，我也没有办法增加，所以他们把过去十五代的定位做了一个很大的颠覆。因为以前十五代之前都是一个主要的房车嘛，虽然说可能在十四代、十五代慢慢有一些变化，比如说它会有一些比较运动的、豪华的一些分支，但怎样它都是叫 Crown。比如说 Maj esta, Crown Majesta、e 啊、Crown Athlete， 然后或是一些 Salon o 啊这些的分支，但是到第十六代呢，我们那个前老板然丰田章男他觉得要来点很大的不同，所以他决定走出日本。那走出日本呢，就会有蛮多的。不同了，比如说它的车宽限制可能就会解放了，它可能也不再像以前就是一定要坚持的，就是那种前置引擎后轮驱动或者是内装配置都是左右对称的一些格局。确实，在第十六代上会有很多的不同，那好处就是什么？目标它需要做一个很年轻的革新，想要收来更多的。族群，所以他除了他以前 Crown 一定有的豪华的房车的设定以外，他也做了蛮多。因为我们目前只开到台湾，这个是 Cross Sedan 嘛，就是跨界房车。欸、是未来还会有旅行车啊，还会有休旅车啊，还会有真的标标准准的房车都会有哦。这个是最基本对它历史的一些大概的介绍。是是
0: 是，很多人都一直在讲说什么，来到台湾的 Crown 哦，很不皇冠哦，因为大家认知可能还停留在15代以前這樣。对啊，但我也必须得说啦，不是只有来到台湾。的 Crown 这么不 Crown 啦，对，全世界的 Crown 现在都不 Crown 啦，好不好？都不一样，对对对，都不一样的啦。他跟以前的确实，你要说有多少的渊源，或者是有多少的这个血缘，其实说实在话，真的可能严格来讲，很多始终那种本格派的车迷会觉得没有什么关系
1: 。事实上也还真的是没有什么关系、啊。而且说真的，如果真的以前 Crown 那种定位来的话，那个价格或许你也不一定会接受，是是是
0: ，而且那个配置也不一定是现在的。消费者所想要的配置，嗯、对啊，当然大家都会觉得说前置引擎后轮驱动这听起来就很硬派啊，买回来可能甩尾车不好吗？它不香吗？嗯、但其实到底又有多少人真的开得出来前置后驱跟前置前驱的差异？對啊,对啊，我觉得正常人在正常情况下应
1: 该是都感受不出来。现在有几个人在改前置引擎后轮驱动带甩尾的
0: ？是是，真
1: 的越来越少，我必须要说。<笑>是,是你
0: 现在电动车甩尾的可能都还比较多一点。<笑><笑>没有啦开个玩笑啦，哈<對>，对啊，那所以说这个是大概目前来到台湾。这个 Crown 的现况啊，哈，然后我觉得外形部分也是蛮两极的，因为确实我们除了说整部车的血统啊，跟以前的皇冠都不太一样的以外，其实外形的风格也真的是，我觉得这个也是另外一个让人不叫不能接受的地方。嗯，因为你从它身上除了那一个贵族世家 logo 以外，你真的看不太到有多少东西是跟以前的 Crown。人家说好歹你要有一个一脉相承嘛，对，但是这个外形你又
1: 怎么？看你买单吗？好，我觉得第一个是因为他这次来，先发表了，全世界都一样，是先发表这个 cross the day 嘛，他是用跨界房车。把这个新时代第十六代的车系跟全世界做一个第一步的沟通，所以你会觉得非常不一样。是，但其实车系里面还是有色，但传统这个路线，所以我觉得那个可能会接近大家印象中的 Crown。是，好，但无论如何，我觉得这个是好事。反正你要不的不一样嘛，就真的来点不一样。是，台湾现在你纵观全球，真的几乎没有一样的 Cross s e d 是，没有什么跨界房车、跨界修旅很多了，跨界旅行车也不少。是，跨界房车真的没有。是，但我必须要说，一开始。我从照片上我也不能习惯，但我看到实车，我看了一天，我还车了之后，那一阵子都是同一台实车。<是>我在路上看到另外一台 Crown， 是，然后我就把它跟全道路上的车做一个比较，我必须要说它很抢眼。是你很明显看就知道，它是一台很新，可能是下一个世代流线的一种美学的。车款是，你就觉得哎、欸，路上很多新车，但是你跟他比起来就觉得 Crown 真的是有够特别。是，此外就是你说，因为我们试驾都还不是粗痛的车款，是。如果是粗痛的话，它在引擎盖啊、车顶，再加上尾箱，都会还会有另外一个黑色的处理。对。然后再加它这种斜背的设计啊，拉高底盘啊，然后很大面积的黑色防刮塑料啊，跟 BD Force 很像个车头啊。是。<笑><笑>我我不需要说啦，就是它真的是一台很特别的车。那好不好看，每个人因人而异。但对我来说，它好。好看大过于我认为它不好看的比例是，我也觉
0: 得它在路上是一个特别的存在，超吸睛的。对，對像因为我们那时候开到都还只是贵族版而已嘛，它<對>还没有皇家版来的这么吸睛、哦。对，但是真的你非常强烈，我已经很久没有这种感觉了，就是因为我们也很常在开新车嘛，然后在、嗯、在路上开嘛。对，你已经很久没有停斑马线的时候。每个过去的行人都在注视你。对啊，不是我停太近啊，我已经停很远了啊。对，每一个行人都在注视你，他甚至会有那种三五成群
1: 的，他就在那边指指点点，就开始那边讨论。我在试车，直接有人开车过来问啊：“谁开的车？我可以看一下吗？”然后我还说：“哎，你的车也不错。”我说：“没有没有，你的车才好。”就一直拍我的车，话题性超高
0: 。是，然后像停红绿灯的时候也是一样，你就会发现你周遭的车那个眼神大概都是往你这边来。真的，这真的是。发自内心的实话是,是,是，当当然也有一个可能性說，说这个前面的贵族世家 logo 大家没有在车上看到过，<笑>大家想说贵族世家什么时候跑来坐车了？<笑>这样还不好卖嘛，对对对，也是有
1: 可能的、啊、
0: 哈，<笑>对啊，因为毕竟那个 logo 真的也不是大家所熟悉的头塔 logo 了，嗯、对啊，头的部分真的就是啊 ，beautiful eyes， 我也是认同啦，好不好？嗯、对啊，而且它的斜背造型啊，我觉得。嗯，因为我们看过太多车，嗯，我觉得蛮多做斜背房车，我们先不讲跨不跨界这件事情，嗯嗯嗯、光斜背房车这件事情，我觉得有太多的斜背房车是为了斜背而斜背，懂？对，它是为了造型而造型，那其实它会牺牲掉很多东西。嗯，一来它的线条比例，我觉得不会是好看的。嗯、虽然说那个背很斜，没错，人家讲的溜背啊那些，嗯、对。一来是线条不匀称，然后二来是车内空间吃掉很多。对、嗯、对，在狂浪身上没这个问题。嗯、那当然空间的部分我们。后面再提，整体外观的设定上，我觉得是这样子啦，如果说未来有机会能够再开到二点四的这个旗舰的皇家版的话，我觉得应该会再有更多感受。因为是发表会那天我没去，嗯、对。那我看了一下这个展台上的这个 Hero Car， 我觉得应该
1: 会更抢眼。而且它除了整个设计很抢眼，毕竟它又是一个很大的车，将<是 S 2> 近五米，嗯對、啊，对，四九多的一台车，然后轴距二八五零，所以它本身停在那里很有存在感，<笑>就很。抢。对对对对，因为像在
0: 我的试驾影片下面也有观众提到说，他觉得车尾的设计不够大气。嗯，但我觉得，我觉得那个问题其实就跟小叶一开始讲的一样，你单从照片上或从影片上，其实你真的看不出来它的存在感。对对，你看到实车的时候，你就会发现那个尾灯啊，车尾设计其实一点问题都没
1: 有。而且它那个车尾让我想到以前好几年前那时候卢彦勋还在打球的时候，因为他那时候有帮 Sub 的新95代言过。那个时候我看到那个车尾就有点。想到以前那时候 s 2, 新 b 星就最后一台九五的那个时候的那个尾灯，是就是哇，好前卫。现在又看到那种感觉，對,对对对。對啊、那它的后车厢你有一次就打开吗？<笑>有，不过我的影片下面也有人在讨论这件事。<是>你刚才说那个斜背很漂亮，<是>但有人就说为什么它不能像比如说奥迪，或是福斯集团，你在這個背都這对啊，为什么不连后挡风玻璃都一次打开？那你是不是放东西更容易？是。对这件事或许也是有讨论的空间、啊、是、啊，对。而
0: 且既然都讲到后车厢了。嗯其实我觉得后车厢的容积也是一个嘘嘘可惜的地方。对啊，对，
1: 只有四百五十升，而且我们现在。试过太多的休旅车了，对，你就觉得啊，后车厢好空哦、喔，对，而且而且
0: 我觉得都已经是新时代的车款了，怎么会还是只有这个容量而已？对，对啊，因为你再找一些的房车，其实我们不要讲别的，我们讲 Camry 就好了、嗯、，Camry 都有好像600升上下了呢、欸，对，对啊，那、啊、为什么到了 g r o n d 之后就只剩下4 5五？这个是我有点不太理解。所以还有真的也是有可能，因为造型也稍微限制了，是,是是，只是说他吃的不是车内空间，吃的可能是后箱的空间这样子，對,<沒>对啊，嗯、但是这个。我觉得就是小小可惜的地方了、嗯、啊！因为也有人在我影片下面讲说，这个是下一个 Taxi 的好选择，他还打那个第四人啊，有有哦、对对对。然后我心里就想说，嗯，所以刚刚小叶前面开头帮我解释了一个问题，就是为什么会有人有这种想法？对对，因为他以为这个矿是跟香港的 c r o n 矿是同一个血同，嗯嗯然后会被拿去做检测。對,對,对，其实
1: 你光看那個后箱就知道，我觉得。应该可能性是不大了，但我觉得有一个优点，这个应该也可以在外观讲，就是我们刚开始有说它是 cross sedan 嘛，它是跨界房车。<是 S 2> 那我们现在很多人喜欢买这种跨界车或者是休旅车，好处就是它的上下车的坐坐点很友善，你坐进车不用爬也不用跌。<是 S 2> 在 Crown 上也是完全是这样，就是你打开门，<是>而且很少这种房车是坐全包车嘛？对对對,對,对。然后你坐进去的时候，你就觉得哦，那个坐坐点真的是很轻松，因为我170公分的身高，我进去真的是很轻松自在。是，而且你不要觉得它是一下房，它的车高其实也将近跟快要停产那台 CHR 是一模一样高，是是然后差一点点而已几公分而已，所以你会觉得哇，它的又。大又高，然后我就说，我开车的时候我也觉得这个开着房车这么高的视野，我记得上一次今天就是劳斯莱斯，但但差很多啊，只是说那个房车上的高视野真的那个感觉是很像，是是是，对,對，确实视野这一点
0: 你虽然说是一台看起来像房车外形的东西，但是整个用车体验来讲，其实是蛮接近修旅车的，除了那个后车厢以外，对，所以说这个是大概外观的部分啊。内装的部分，就我觉得也是蛮有趣的一点、嗯，也是蛮多讨论的啦。因为大家对于扩容机的印象，可能就会觉得内装应该要。不尽奢华，对，不到 century 那么的紧绷，嗯、但是应该也会有蛮多特别的地方。嗯，但是在这次的光亮身上，显然大家最常用的几个形容词，大概就是不外乎，哦，这好累，这<笑>是吧？你有没有讲这句话？
1: 呃，中控台有，對,对对，<笑>就那个排挡杆啊，对对对
0: ，然后那个银幕啊，对对对对，對對對然后其他地方的话，虽然说我觉得你大概看得出来，他有想要展现出他比较豪华。滑、嗯、的地方，
1: 但又觉得好像味道差了那么一点点，你会有这种感觉吗？我觉得有几个点，是因为它刚好这个出现的时候，是因为好，一幕呢其实就是 raffle 嘛是，对，好仪、哦、表板是 raffle， <對>中控台是 bz four， 對,对对对，好这两个大、哦、至少它有手套箱，它<笑>有手套箱，<對>但是我觉得，因为我们都试驾的是贵族版，是它有点比较可惜的是，它虽然说车内还是用蛮多材质。但是因为它都是同色系，是，所以你会觉得好像在整个质感铺层上，没有你想象中的这么好，就没有跳出来的感覺，对，没有跳出来的感觉。<對>但其实我蛮喜欢它那个暖金的线条、啊，<對>就是刚刚好点缀就好了、啊。是，加上就是它的中央安座那边，就是我讲那个排蓝感，又有点那种 l e s s h e r 的感觉。对，所以你会觉得说，好，我外观走了这么前卫，但是我的内装好像没有延续到外观那种让人惊艳的感觉。那加上它很多用料材质又是同色系，比较没有跳脱。或许你在高规的版本，皇家版可以用一些不同颜色的内装选择的时候，因为只有那个版本才可以选嘛。是，你会觉得会比较挑，不然其实我们在试的这个贵族版真的有点可惜。是，嗯，那当然椅子的部分，我觉得是真的是蛮好做的，那做、嗯、起来的感
0: 觉蛮特别，而且我觉得厉害是前后座都好做。是是是是，<對>后座是非常好做，非常好做。除了刚刚小月讲的上下车很好上下以外，它那个后座其实虽然说这个是可以坐五个人的车型，但后座最舒适的情况是坐两个人。嗯、这两个人都能够享有非常好的座椅的包覆性。那个时候我就觉得他是不是
1: 有点后座买家的
0: ？其实有一点，我也觉得有一点。所
1: 以拿四人来当的士，<笑>
0: 又来<了>，<笑>不太适合啦，这车有点贵，好不好？对對,对，因为它的座椅设定其实是比较让你坐下去的时候会有陷进去的真的真的非常好，而且不管前后都一样，支撑包覆都好。是是是，然后甚至像在副驾位置上面的话，它还有类似于像独立空间。的这个设定，对，透过那个控台造型，虽然说可能大家也还会觉得说 ，Crown 就应该要左右对称啊，什么有的、嗯、但这次确实是蛮多突破的啦。<對>它连这个控台造型的部分都做出这样很大的突破，来
1: ，真的后座空间爆大
0: ，是后座真的是非常大的，嗯、对啊。所以说，其实我觉得，对于如果说你经常要在家人的话，嗯、尤其是如果又有长辈的话，嗯、对啊，这
1: 個、车真的是蛮适合的啦。但就有一点小可惜，就是以它一百五十七万。的这个贵族版是，虽然说它前座有电动，但坐八项，<是>然后也做加热，没有通风。是、哦，你要到皇家才有通风。是，这一方面，因为毕竟你好，我们讲最简单的 Raffle 好了，对啊，那个顶柜通风加热都有。是，对啊，这一点就比较可惜。是
0: ，当然也还有另外一个很鸡肠的地方，嗯、就是它有一个专门放手机的位
1: 置。对，但是日规的有无线充电，对，但为什么台湾的没有？<笑>
0: <對>为什么这样做一半到底？<笑>而且我本来还期待说会不会皇家版会有，结果好像也没有，沒有还是因为台湾比较热，放那边会过热。不是啊，他他坐那个位置就是已经某部分程度上解决了以前会过热的问题。嗯、<哼>这边我也不会演啊，哈，我用过太多这个他们家的各车型的无线充电板，嗯、绝大部分真的都存在过热的问题。真<的>而且原本一开始我以为是我的手机的问题，嗯、到后来我换了手机，然后还是过热，我才发现好像是板子本身散热并不是太好。对对，而且其实为什么我们要特别说有一个放手机的地方很让人开心，是因为因为以前的充电板的逻辑都。是手机要放平的嘛？对啊，有的时候我们可能试驾或去走山路啊什么的，没不用太激烈啦。手机大概就在车子里面飞来飞去的。对，那现在那个直立式的那个放下去真的是安安稳稳。嗯，对，怎么样手机都不会动。对，而且最上缘还会露出来，可以让你看看时间啊，看看有没有通知啊之类的，就是可以看一下那些小的图示。可是怎么会没有充电呢、啊？那东西没有充电，它就很不好用了，你知道吗？就
1: 觉得它没有一百分
0: 呢、啊，因为它那个那地方逻辑是让你手机是就是正面这样放进去嘛，嗯、所以你的充电接口通常在下面嘛。嗯那、啊、如果说你没有无线充电，你就势必得要插一条线。你要插一条线，你手机得得要反过来反放，对，放着放，嗯、那就是有一点点失去特别坐了那个位置的意义。没错<錯>，对啊，就是到底为什么啊？哈哈、嗯，谁可以跟我解释一下？有点可惜，嗯、对啊，不然那个那个设计是良善的，那设、個、计是非常好的，对对啊。所以说，这是大概整个车内的情况、喔，啊、嗯，就是内装的铺层，虽然说跟一般特斯塔有做出一点点区别，嗯、但是真的我觉得豪华的程度哦、喔，可以再加板近哦、喔。或者说大家可以选择买这个皇家版，然后去做不一样的配色，这样对。所以
1: 说这是整个内装的情况啊，空间非常大，不用担心，舒适度也非常好。对，它应该是我坐过最舒服的 Toyota 的后座。是是是但我们不要讲那种两百多万以或者阿法那种房车来说，甚甚至它的隔音也比阿法好。
0: 啊，对对对，隔音部分也是非常好的，赞誉有加哈。好，再来就是动力啦，哈。那这边先一个前情提要，目前为止呢，我们都还只有试了。二点五油电版，对，啊，二点四涡轮油电四轮传动，其实。你应该也很期待吧？嗯，期待啊，三百多匹的柴油车，我也很期待。但是不幸的呢，我们目前都还没有开到，没有。对，目前都还没有这个车款可以试哈。对，所以我们现在讲的都是以这个二点五油电为一个基准啦哈。那二点五油电的话，它的中消马力我记得是两百二十二
1: 匹，对，两百二十
0: 二匹。然后油耗的话是二十二点四点四嘛，对，一公升跑二十二点四嘛。就照面数据来看，可能会觉得哦，还行。对，嗯、但实际开起来呢？你觉得这个动力表现如何
1: ？我觉得，因为其实蛮多人都开过相同动力的 Toyota 啦，比如说 Camry， 嗯，对不对？或者 Raffle 哈，其实我相信这个动力，只是说他们可能那个是218十而但差四 B 而已，差没有多少。是，但我是觉得它真的就是你对大房车的期待是什么？它大概就是怎么样？是对，因为毕竟它这个也是 ECVT 的变速系统，然后你开起来就是平顺。然后虽然说它有三种行车模式，<是>但我是觉得彼此间的差异不会让你感觉它是运动房车，是，因为你真的要到顶级的皇家版，它才有六种行车模式，<是>因为毕竟它有比较大的动力，所以你在这台车上，我觉得在开的过程中，让你有魅力的不会是动力，是，会是行路质感，但是,是。没有魅力也包含操控，我觉得它就是一台，我不断强调它是一台大型房车，是它不是那种让你很有运动性的感觉，舒舒服服，它的悬吊可以很好的隔绝路面的震动，但是你真的要在弯道上激烈超车的时候，它就会显现它的吨位，是跟它舒适的本色，这是我的感受了。是,是,是
0: 、嗯、动力的部分的话，我觉得就是算充沛，对，当然称不上快车，它不是一台快的车，嗯、但是我觉得是充沛的。嗯、对，那即便是在山路这样子，或者是市区走走停停，我觉得那个。动力也都让我算是满意的对，对对，因为这个车格配上两百出头匹、嗯，差不多差不多，对,对，就是因为像我自己的车，其实也不过就两百四十匹而已，嗯、<哼>对，所以说开到这个我会觉得哦，动力部分可以满足。嗯、<哼>那驾驶模式的切换的话，大概就是都一直停在 Sport 吧，对，大概就是习惯性的一直停在。可是我也必须得说，它的 Comfort 是能用的，嗯、<哼>对，它的，哎、欸，它是另，它是应该是 Comfort 还是 A c 口，反正就是最弱的那一段，应该是 A 口，应该是 A 口。嘛，嗯、那个是能用的，对，嗯、它不会像很多的 A c o 口切下去开起来很想死这样子，对，不太会，对，所以说它的整个动力输出是流畅，而且移动起来我觉得是优雅
1: 的。一开始我也有质疑说，如果这样的底盘设定，如果换到300多匹，它撑得住吗？好险，可能我們目前讲好险是预先期待了，<是 S 1> 因为它的皇家版会有电子避震器，是是,是，对、啊，但不知道它能电子到,到什么程度到什度对对
0: 对对，
1: 然后再来是
0: 引擎声的部分嘛，嗯、我觉得引擎身的部分它就像你讲的，虽然说。我们可能之前接触过蛮多这样配置的车款，嗯嗯但是我觉得它在整个 NVH 就是隔音、一震动、抑制工程上面，它做了蛮多，我觉得蛮用心的地方。
1: 因为这样以前的动力配置，在我们开的经验，就是你引擎启动的时候，那个启动感会很明显。是，就以我们最近开过的你上的那个一炮尔来说， w e r 确实在引擎启动就没有这么明显的震动。是，但是在以前我们投入它这个二点五的油电车款来说，你引擎启动那个非常明显，你一定会感受到。是。在 Crown 上，我不敢说完全没有，但是那个抑制就相对比较好一点，是消弭的非常多。嗯、对，然后另外一个是
0: 引擎声的部分，嗯、就是虽然说我们就讲它不是一台快的车嘛，但是有时候试驾我们为了要多一点体验，嗯、<哼>也还是会有全油门的时候。嗯嗯，那你全油门的时候，就是转速会上来嘛？嗯、那过往这样子动力配置的车，就是那个引擎声让你会觉得哦，那、嗯啊、就是引擎声浪，<笑>对，没有什么特别的。<對>但我觉得在 Crown 上面，我认为啦，我自己听起来的主观感。感受，我认为它有刻意抑制的高频声的部分，它更多传进车内的都是比较偏向低频，嗯，对，所以相对来讲，你不会觉得那么的吵杂，对，对，开起来不会那么觉得很脑神经衰弱，相对越耳一点。是是是是是。那至于底盘的回馈部分的话，我觉得也感受也跟小月讲的差不多啦，就是你在转向的时候，你是可以感受到它是一台大车，对对，但我觉得也相对，因为它毕竟也是 TNGA 可以接的架构嘛，我觉得跟其他 TNG。a G A K 的车款开起来啊，它的转向手感我觉得又更沉稳了一点点。嗯、<哼>过往大家都会讲说 t o 的 o t 车是就是怎样方向很轻嘛，嗯、<哼>对。那当然以前这个可能是一个贬义，现在可能更多是一个包义，就是开起来是轻松的。嗯、<哼>对,對那但是在框浪上面，我会觉得它的这个电子转向，我会觉得有一种错觉，会觉得它是不是有刻意的把它调得比较重手一点点。嗯，相对对，相对来讲会让它的。转起来会更优雅，对，我觉得会有这样的效果。对，对我自己的认知上是这样子。嗯，啊，那其他操控部分好像也就差不多是这样吧。对啊，隔音很好啦，然后转起来很沉稳啊，<對>开起来像台大车。对啊，这个都是我们相对认同的地方。嗯啊，那还是很期待啦。到底二点四涡轮油电四轮传动。开起来会是什么样子？真的，哦、那个三百多匹听起来就很迷人哦。对啊，<笑>很曾几何时，已经很久我们不见到这么大马力的。你要说房车嘛，确实它也还是这个房车的样子、啊，然后虽然说长得比较高一点，而
1: 且蛮多人会去比对說，说我用两百零七万嘛，对，可以买到这个三百多匹的马力。如果你今天换算成 Lexus， <是>它可能要到 RS 五百 H <是>才会有这样的动力选项。<是>所以或许来说，在 Toyota 这个品牌，这个动力是蛮吸引人的。
0: 是，嗯但是这边就衍生出一个问题了啊、喔，就是有些人会说：“我为什么要花两百零七万去买一台 Toyota 的这个类房车？”对，对他我去买豪华品牌，它不香吗？对不对,對？<笑>这时候我们就可以来探讨一下这个问题。好哈，就好比说两百零七，你大概 ES 是摸得到的，当然对 ，ES 起加一百七十七，对，我们就直接拿 ES 来做一个对比，然后。嗯如果说今天让你选啊，你你
1: 会选哪一台？好，其实这个问题啊，我有经历过两个时期。是第一个时期，就是那时候我们在拍自己的试驾影片的时候，我们是还不知道正式售价。我们那时候获得的经销商所透露出来的可能消息是一百九跟两百二十万，是就是皇家跟贵族版的价格嘛。但那个时候我就觉得，如果是这样子的设定，会很辛苦。对，因为。很多直接对手都刚好压在190万上下。是。那比如说我讲的像福斯 RTM， 对。哦，或像是 Superb 去勾搭的 Superb， 对。那甚至像 Infinity 的 Q 5 0甚至连 v o v o 的 S 9 0你可能都摸得到了。是，没错。而且你刚刚我讲那些对手，如果你要比对它的 190， 我们当时设定了190万的皇家版的话，哇哦，皇家版可是一点优势都没有。對,對,对。<笑>人家有十六只
0: ，整个玩爆这样。对，人家有
1: 真皮座椅、n a p a 座椅，有16只喇叭。对。對我们先不要讲动力，我们就光讲配备，它可能就赢你，而且很多还是豪华品牌、啊。<是>你走进去 i n f i n i t y 跟 Volvo 跟走进去 t o r o t a 是不大一样的。是我是说那种整个氛围的营造嘛，就是不一样了。<是>好，那可是呢，他们那个时候在发表，一口气拉到了一百五十七万，非常的厉害。是，一方面可能因为我们都會一直设定它会是一百九十万，<對>当它拉到一百五十七万，其实当时我们在。前目前就有讲过說，说那个时候就问我说 ，Crown 应该要多少钱？<是>我那时候认为说，应该就是一百五到两百之间，<是>因为我觉得它再高的话。应该会很难卖。是，哎、欸，果不出其然，他们也卖到157万的这个价格。那这个时候很好，就是,是他就刚好跟对手拉出了一个真空带。是，因为我刚才说那些车型大部分都是170甚至一百八以上。是，所以你你在自己 Camry 一百二十万顶规到这个对手一百七十万之间，你直接拉了157万，就价格的真空带来说，它是合理的。那你从配备面来说，它也确实比顶规的 Camry 好一点。然后它又不到一百七十七万 ，Laser S E S 这么好的规格，所以呢，你在一百五十七万来讨论这件事的话，我觉得，当然我不知道它现在八百台卖的状况，谁的哪一个比例卖的比较好，但是如果用。传统的市场行销策略去分析一百五十七万来说，它的安排是非常的对的。是，好、哦，这一点是无无庸置疑。虽然说它可能是目前卖的最贵的一台 Toyota 的房车在台湾，但是整个配备这样堆叠、动力堆叠起来，其实并没有不合理。是，好，那另外一个最大问题就是两百零七万对的皇家版哈。是，好，这个时候就我觉得就分两种人的啦，就是如果你真的你用。规格哈，用售价、用动力来说，它确实赢过它所有同级的雷克萨斯兄弟。是，因为 ES 在不要不要说 ES 顶规了 ，ES 没有一个车型动力这么大了。对，除非你要买到 RX， 像我刚才讲的嘛。对，从动力面来说，它是非常的迷人。但我也觉得合理，是因为动力取决的买家。可能会走进去这台车的医院，大过走进去 Lazers 的展间的人，因为在 Lazers 两百万级距的买家来说，他们可能都是售价或品牌先决，不然为什么你看 ES 也好，或者是 NS 都是相对入门的规格卖比较好？对，他就不是真的是动力取向的人嘛，所以他用动力去压到这个级距，我觉得是非常的合理的啦。可是又有另外一派，就是说，好，就像我刚才讲的嘛，就是今天我买了两百零七万，买到三百匹马力啊，非常的迷人，但是。如果今天你不是这么热爱的车的人，那你今天你要回厂保养的时候，你要去 l 雷瑟 s 吃哈根达斯，还是你要去 Toyota 人吉？就<笑>是很现实的问题嘛，<笑>对不对？<是> l e 雷 s 的车主一定没有 Toyota 多嘛，<對> l e 雷 s 的服务一定要比 Toyota 好嘛。对。那今天当你买到这样子的售后服务的时候，你每一次回厂都要面对这样子的问题的话，<是>你会买哪一个？是，对不对？所以我觉得这种问题就很明显，就是你会是哪一种人？你会是 c a 了售后服务的人？我要很舒服服务的，那可能就是买 l 雷瑟 s 就好。那如果说你今天就是哇，你看我讲三百匹马力，没有人在同级比我强的话，你不 care 那些事情，我就是 care 我坐在驾驶座，而不是 care 坐在休息课的那个椅子上、课休息的时候的人，那你就是 Macron。是对啊，我觉得这个蛮明显的
0: 。是，就是你可能更在意的是，我右脚踩下去的时候，每一次的那个感觉，我都是要非常热情，而不是嘴巴含
1: 下去，我一定要是他跟大嘴冰淇淋的人，那你就去买 Macron， 对不
0: 对？这种讲起来，确实，我觉得这样分析是蛮有道理的。对对啊，哦，我还有另外一个看法是。是说，当然有些人哦，就是像你刚刚提到，是说品牌的决定嘛，或者是动力上来做一个决定嘛。我觉得可能还有一种人是，他有那个预算去买豪华品牌，嗯，但他不能买。哦，我懂。对对对这种人其实也还是存在的。当然，很多人会现在在讲说什么买车是你自己的事情，你自己的决定啊，什么还要看人家脸色。你要不要说看，为什么会有这种人？就是，就有的时候在职场上还是会有这样的。问题。而且有时候不
1: 仅职场，说长辈
0: 啊，对长辈也是一种。对啊，阿阿姑塞，对，阿丽贝塞雷斯哦。对对对对，就是来自于家族的压力会是一个。那职场上也会有这样的问题存在。对。实，对，可能你上面很大很大的主管，也不过就只是开一台，我们不要讲雷斯。可能也只是双逼的入门车型而已，嗯、然后结果你开一台大台的类似的是，对啊，對你家面子往哪里摆呢？停
1: 车的时候，你车头还吐哈一点，
0: <笑>比他长那么多，他可以接受吗？对对对对对。那当然也有，虽然说我觉得买到这个等级的车子，应该不太会再有什么金源的问题了。嗯、对啊，因为像以前我们讲买入门车型的时候，你可能买车可能很多时候还是得要靠来自于家人的这个帮<幫>助對，对，来自家人的帮助。那个时候家人可能还稍微能左右。那只是我觉得买到。两百万的车应该比较不会有这样的问题，只是说就是还是会有大家族里面难免会有一些
1: 互相比较的问题爸爸、啊爸爸的嗯。对，那如果这种车是爸爸买给，就是偶尔给儿子开，我觉得或许儿子也比较开心，至少开起来比较年轻嘛、嗯。你说爸爸买这个给儿子开，就是比如说这台车我们两个一起开，以前都说啊，的旷野塞塞爸爸的车，对不对？啊，<笑>那如果开这个或许会感觉比较年轻
0: 。可我觉得这个还是有一点，如果说现在让我回到二十多岁了，让我看这台车的话，我觉得它还是会稍微有一点点年长，稍微有点年长，我会这么。认为虽然说已
1: 经尽力的消灭这件事，是啊是啊是啊,是啊。我
0: 觉得他他的有一点就是呃，怎么讲？可能以前的 Chrome 锁、嗯、定的是五十到六十这个层级的人，<對>也确实是可能得要到这个年纪的人，他才有那个记忆能力去买以前的 c r o n e、嗯、对，但现在的 c r o n e 我不认为他有，虽然年轻了，可能没有到三十以下，以下对
1: 他可能也还是四十上下。那你觉得他跟类似的 ES 谁看起来比较年轻？类似是 ES 真假的？哎，我觉得 c r o n e 看起来比较年轻，可是 ES 要 F Sport。哦， oh, 对对对对对对,對，因为我觉得 E S 它整个态势啊，然后内装的配置，我我个人认为可能年纪稍长一点的消费者会比较爱。你说 l a c e r 是哪一类？对，也是、哦。反正
0: 还是说我已经老了
1: ，<笑>我还年轻。哇塞！我的天哪
0: ，乱了。但总之，我觉得 c r o n 我不认为是一个看起来非常非常年轻的。嗯、对对对。但是你看嘛，如果说用我这样推断，就是四十岁上下的买家，嗯，我觉得这个年纪买家他真的就很尴尬的是，是他会经常要面对这种所谓的就是品牌上的比较。对啊，对对对对，因为四十岁说大不大，说小不小。小，嗯，对不对？那你在外面工作，一定还会遇到很多比你更资身的，然后更位阶更高很多的主管。那当然，你在家族里面，其实你也还不算是一个非常年长的，对，你上面一定会有更多的长辈什么之类的，对啊。那在这种情况下，然后但是你又想要。就是我要有豪华车的体感，嗯，我不想，我不敢讲体验，对对，因为刚刚小野已经讲了，这个保养还是要回去人机人的，<笑>没有他跟大斯可以吃
1: ，所以我不敢讲体验。但至少你在开赛车的时候，它会有一个豪华车的体感。这也刚好是因为两百万坐落在一个比较尴尬的位置，是就是你什么都够得到了，是,是，而且你够到了豪华品牌，也不算是太入门，是,是，至少你可以比如说。高阶一点点的车型，對對對對但一百五十万，你有时候你选择就很明显的嘛。对，對你要一台很小很小的豪华先辈，<對 S 1> 还是要一台很大的？这种平价品牌，<是>这个就比较好做抉择了。是
0: 是是，嗯、所以说这个价位带，我觉得会去选 Crown 的话，大概有这些理由吧。对对啊，不过其实我觉得也不用管什么理由啦，因为八百多就卖
1: 完了。<笑>对啊，
0: 已经卖完了，<笑>三天就卖完了、欸。对，已经卖完了。<麼>对啊，这么好卖啊？对啊，我是我会很好奇，接下来我们在路上会看到是。
1: 哪些人在开 CRO？ 消费者轮廓这一点蛮<對 S 1> 好奇，比如说车型比例啊，消费者轮廓，<是 S 1> 这一点我觉得都可以事后追踪，因为这个是全新的市场案例嘛。是,是，就我们也很好奇、
0: 啊。是是是，因为我也很好奇，到底我会不会被打脸，会不会就是一堆三十岁出头的，然后就是开 CRO、哦。我们
1: 平均年龄二十九点五岁，
0: 那脸都啪啪响，你知道嗎，脸肿到不能再了。<麼><笑>对啊，我觉得不不确定啦，这些东西因为真的是很新，我们没有过往的案例可以去参考。對,对啊，所以。接下来再观察看看，没错<錯>，对啊，以及另外一方面是也很期待，就是除了我们还没看到的二点四涡轮油电四轮传动以外，嗯。其他车型到底什么时候来？对啊，对，尤其是又有旅行车，
1: 但原厂都还没发表，还早嘞。对，但
0: 是就是很好奇，接下来这一条支线会怎么发展？这四台
1: 车里面，其实我个人最期待的是旅行车。我也是旅行车，也是旅行车。肯定是旅行车。运动修理或许会长得很不一样，是对，但是我觉得旅行车应该是蛮酷。是，如果它可以延续这样有一点点 cross 那种感觉的话，对啊
0: ，而且真的。不要再让我失望了，好不好？那个像
1: 一样四百五十公升，不是我说，我,我说
0: 的失望是那个当年那台 t u r i y 没进来就算了，这台 c r o w n 你你
1: Cross Over 你说奥迪是那台对啊 ，Corolla Cor 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 对啊 ，Corolla Tury 呢？
0: 对啊，那个那个让我失望一次，拜托这次。走一、欸、样的
1: 路，那个车展给你看，<笑>但以后不进
0: 。那<笑>我真的会哭鼻子，知道你没
1: 车可以买啦，大
0: 哥。<的>想换车，没车可以换是件痛苦的事情，好不对啊，所以说，我觉得这个后续我们就再观察看看啦。哈、嗯。一个是什么样的人开 c r o n 哦？二来是其他车型什么时候出来，什么时候来台湾，它、啊、又会长什么样子？不然就大家多留言。如果给你选，你会怎么
1: 选？是，是不对？
0: 我也很好奇大家会怎么样看待这部车哦、喔。对啊，因为真的，一开始。价格没有的时候很难去做一个定论啊，现在有了价格又开这么漂亮。虽然已经卖完了，但是我觉得大家可以聊聊啦，嗯、好不好？大家可以来一起来聊，還是可以
1: 定明年的配额啦。对对对对对，<笑>對啊、因为那
0: 个八百的是今年配额啦，對,对啊，明年或许大家都还有机会啦。哈<對>。啊嗯、OK， 那以上呢就是今天节目的所有内容哦、喔。那如果说觉得我们节目内容不错的话呢，请不吝给我们一些好评，这个对我们有很大的帮助。那如果说还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅哦，这样才第一时间收听到我们最新的节目哦、喔。那如果说对我们内容有任何问题或意见的话，也欢迎在留言提出来，和我们一起讨论哦。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜